1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, een man, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash
1: Ja, welkom bij de Bike Podcast van donderdag 5 januari met de trending topics in tech van deze week. Ik ben Floris en ik zit hier vandaag met Tony. Yo! En helemaal vanuit Las Vegas, Erik. Goedenavond. Ja, er is de grootste techburst ter wereld aan de gang. En Erik is erbij. In deze aflevering dus de nieuwste tv's, de meest opvallende elektrische auto's en de vreemdste nieuwe gadgets. We gaan beginnen. Ja, de Consumer Electronics Show dus, oftewel CES, de grootste techbeurs ter wereld. Jaarlijks in Las Vegas, maar de afgelopen twee jaar niet echt vanwege corona. In 2020 ging de beurs nog net door, in 2021 was het digitaal. En vorig jaar was het een soort half om half en toen ben je op de valreep niet gegaan, Erik. Nee,
0: dat klopt, is het nu nee. weer als van oud, want je bent er wel eerder geweest? Nou, ik moet zeggen, uh, het, het vliegtuig naar, uh, naar Las Vegas toe vanuit Nederland zat echt helemaal rammetje vol. En ook, uh, ook hier op de beurs is het <laughs> ongelooflijk druk. Dus volgens mij is iedereen echt corona weer voorbij en het is echt weer een, uh, een oud CES-feestje is het. Mooi. En, en qua
1: opstelling, qua drukte, qua nieuwe spullen, is het ook weer zoals je gewend bent?
0: Nou, ik, ik, ja, re eigenlijk redelijk hetzelfde. Uh, we zijn vandaag, uh, hebben we ook een, uh, een aantal van die keynotes bezocht. En daar zaten er zelfs een paar tussen dat ze zeiden: ja, sorry, het zit helemaal vol. Uh, we hebben ergens uh, achter, uh, achter drie hoog, hebben we nog een klein kamertje. En daar kan je nog uh, de stream meevolgen. Maar hier kan je er niet meer bij. Dus echt, iedereen is gewoon weer als vanuit aanwezig.
1: <laughs> en wat zijn, wat zijn opvallende dingen die je tot nu toe hebt kunnen zien?
0: Ja, het is, uh, vandaag is een beetje een gekke dag. Want morgen dan, dan start echt de beurs. Dus dan is het ook voor, voor bezoekers is het toegankelijk. Uh, wat we vandaag voornamelijk hebben gezien. We hebben wel gelukkig een paar hands-on gehad. Dus we hebben ook wat producten echt vast kunnen, kunnen houden. Uh, en ik vond, LG vond ik eigenlijk best wel heel goed te uitspringen. Uh, allereerste ding was hun, hun draadloze televisie. En uh, niet helemaal draadloos, want dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar het stroom, stroomdraadje moet er nog altijd aan vastzitten. Uh, maar eigenlijk al je HDMI-aansluitingen, je displayport, je, je, je UTP-kabel. Uh, dus ook als je bijvoorbeeld een, 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 een computer wil aansluiten aan, uh, aan je televisie. Dan hebben ze daar een, een, een los kastje voor. En daar sluit je dat dan allemaal op aan. En dat kan dan met een 4K-resolutie tot max 120 frames. Kan dat dan naar die televisie gestuurd worden over een afstand van 10 meter. En aan de ene kant dacht ik meteen, nou dat is, dat is te gek. Weet je, als ik ook achter mijn televisie kijk, nou, dat ziet er niet uit, dat is vreselijk. Um, maar eigenlijk is het gewoon een beetje een, een verplaatsing van het probleem. Want je moet nog steeds al die apparaten die je normaal gezien op je televisie aansluit, ja, die moet je nog steeds op dat kastje aansluiten. Dus je verplaatst eigenlijk soort van het probleem ja. naar een andere plek. Dus ja, we zijn er nog steeds niet helemaal.
1: Nee. Ik vind dat ook wel grappig, inderdaad. Het is volgens mij vooral bedoeld, want het is ook in die signature lijn van LG, die altijd nogal duur is. Ja. Dat ja. zijn tv's van duizenden euro's. Ja, die, die ja, dit ding zal ook wel Het zal me niet verbazen als die 30.000 euro is of zoiets raars.
0: Nee, nee, en ja. die hadden... andere hele grote van ze ook. Ja, ze hadden nog geen prijzen, hadden ze beschikbaar voor me. Dat is wel jammer. Nee, maar ik denk, even... <laughs> ik denk inderdaad dat het voor ons nog niet te betalen is. Hij zal duur zijn. Ja.
1: Ja, en het is natuurlijk voor mensen die wonen heel mooi in een luxe appartement. Ik ben laatst ook in een showroom van LG geweest boven een wolkenkrabber. Ja. ja, zulke mensen zijn het. Die hebben gewoon heel strak design zo'n tv staan. En, maar ja, als je ooit dan een Playstation wil hebben of zo... Die, die kan je dan net even verderop in een mooi designkastje... kan je die wegmoffelen. Ja. En dan met ja. die zender kom je toch... Uh, ja, ik, ik snap het wel... maar het is nu het... nog even wachten tot het, tot het een beetje krimpt... En, en ook in prijs krimpt. Ja, precies. Ik bedoel,
0: kan je je nog van LG... dat, dat oprolscherm wat uit die doos kwam herinneren... Uh, die, ze toen, ja. die hebben ze volgens mij een paar jaar geleden toen ook op de 6 gepresenteerd. Die kosten al 100.000 ja. euro. Hè? Dus daar hebben we het echt al over een, uh, over ja, een flink, flink dure ja. televisie. Dus nou ja, het, 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 het is kostbaar wat we daar zien. We hadden ook nog, uh, dat is nog wel leuk om even te vermelden. Ze hadden ook een transparante televisie staan daar. En uh, aan de ene kant denk ik dan, ja, wat is daar dan het, het voordeel van? Zo'n transparante televisie. Want ja, dan kijk je er dus dwars doorheen. En dan kan je eigenlijk helemaal niet goed zien wat je wilt zien. Um, maar het is wel weer dat als die in transparant mode staat, want je kan hem inderdaad ook dat hij echt een zwarte, zwarte achtergrond heeft, ja, dan, dan, dan geeft het wel wat meer rust in je huis. Want die televisie is die grote zwarte dingen aan de muur. Ik kan me voorstellen dat mensen dat wel lelijk vinden. Maar als je dus echt televisie wil gaan kijken, dan gaat er dus een soort van doek omhoog. En op die manier kan je dan wel heb je wel een zwarte achtergrond, waardoor je beter kan kijken. Maar dat is dan wel weer een televisie, dan weer niet in 4K. Uh, die je niet in 4K kan bekijken... die gaat maar tot max full HD. Dat is dan wel weer jammer. Maar uh, op zich best wel leuk.
1: Ja, precies. En heb je ook nog dingen gezien... die, 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 die wat jou betreft een beetje belachelijk zijn?
0: Um, dingen die een klein beetje belachelijk zijn. Nou, ik, wat ik een beetje scary vond, was dat ze hadden uh, uh, oordoppen die je in kan doen als je wil slapen. En die oordoppen zijn in staat om jou geforceerd naar een bepaald type slaap te brengen. Dus naar je remslaap of je diepe slaap of je je, juist je lichte slaap. En daarvan dacht ik wel, wow, weet je, dit, dit, dat gaat wel wat ver. Dus daarvan had ik wel zoiets van moeten we dit wel willen en, en wat, wat, wat brengt dit uiteindelijk? Uh, maar goed, ze zijn er heel erg over te spreken... en ze zeggen echt dat je daardoor veel ontspannender wakker zal worden. Dus, uh, dus dat is iets wat gepresenteerd wordt. Werd. En dus dat was ook ik,
2: ik, LG, uh, Erik, of niet? Dat de, was, ja, dat was tevens oordoppen.
0: LG. Ja, LG heeft een, uh, heeft een soort van een nieuwe lijn, dat noemen ze LG Labs. En daar worden eigenlijk ja, heel veel producten gepresenteerd... die normaal gezien niet, niet binnen de lijn van LG vallen. Dus, uh, dus dat is wel leuk dat ze ook op die manier uh, samenwerkingen aangaan... En, en dus met dit soort ja, uh, grappige oordoppen komen. Die dus, nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, ze zullen dit jaar ook daadwerkelijk op de markt komen. Dus ik zou ze, ik zou ze wel willen testen. Ze lijkt me wel erg leuk. Um, Kijk hoe de... het heet hoor, de
2: L.E. Breeze. Oh, Wat een ja. mooie naam eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, dat is hem inderdaad. Ja, de Bre Breeze. Er zit ook nog ergens een T in volgens mij. Dus um, die vind ik wel leuk. b, -B r e e z e Breeze. Okay. Oh, toch de Breeze. Oh, dan heb ik het nu al verkeerd. Nou ja, dat...
2: weet je, het is uh, voor veel mensen wel een probleem slapen. Ik zou mezelf ook wel in uh, slaap willen zinken. <lacht> Klinkt goed? Ja,
0: ja. ja dat kan, kan ik me goed voorstellen. En um, ja, daar was ook Samsung, heb ik ook gezien. Maar ik was zelf, ik heb die stream eerst gevolgd. En ik was niet zo erg enthousiast van wat er gepresenteerd wordt. Hebben jullie die meegemaakt nog? Nee, dat was voor ons midden in de nacht. Nou ja, ja dat is waar. Maar Tony, jij hebt volgens mij wel het een en ander ook van, van Samsung ook wel voorbij zien komen, toch?
2: Ja, op smart home gebied, uh, daar focussen ze best wel op. Op uh, dit soort beurzen al een tijdje. Want ze hebben natuurlijk een eigen platform SmartThings. Ja. En dat werkt echt met van alles en nog wat nu. En uh, nou ja, de, ik vond zelf de slimme oven eigenlijk het leukste wat Samsung dit zien. Hebben we ook een artikel over geschreven. Omdat dat weer een voorbeeld is van ja, uh, een product die, die veel mensen nog niet in smart form hebben. Er dus, zijn uh, steeds meer producten, weet je wel, die... Die heb je dan met een slimme variant. En uh, ik denk dat een hoop mensen misschien al wel een uh, wasmachine of zo hebben met een app. Maar ja, deze oven die heeft dus uh, kunstmatige intelligentie. Want er zitten ingebouwde camera's in. Die herkennen wat je erin zet. En uh, dan krijg je al meteen uh, dat alle instellingen goed zijn. Nou, het weten we al een stuk zalm. Pliep, 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 alles gaat goed ja. En uh, je krijgt uh, via een app, krijg je live beeld. Via de SmartThings app. Dan kan je meekijken met hoe je eten in de oven zit. En je krijgt notificaties als het dreigt aan te branden. Ja, ik dus dat vind dat ik... een toepassing van AI die ik niet had verwacht.
0: Nee, en het is wel grappig, want je noemt ook die, die SmartThings app, zeg maar. Ik, ik, ik merkte heel erg dat ze, dat ze bezig waren om, uh, ja, om, om, om eigenlijk het eigen ecosysteem wat ze hebben... ...om dat daar eventjes nog eens een keer extra te etaleren. Van luister, we hebben zoveel huishoudelijke apparaten, hebben wij. Uh, we lopen daarin ver voor op, uh, op wat andere bedrijven allemaal hebben en kunnen. En, en dat willen ze allemaal maar samen laten werken met die, uh, die SmartThings app van hun. En dat moet iedereen toch maar eventjes weten en even voelen en daarin gaan investeren. En uh, daar kwamen ze ook met een, wel een, een nieuwe SmartThings Hub 2 uit, die ook Meta gaat ondersteunen, zodat ze uiteindelijk dat nog makkelijker ook uh, kunnen koppelen met, met andere apparaten en slimme assistenten.
2: Want die, die hub, dat is een soort, uh, daar kan je geloof ik ook nog mee... Uh... Mee opladen. Het is niet, uh, hè, niet een dom kastje dat alleen maar als hub fungeert, geloof ik, hè?
0: Nee, klopt inderdaad. Nee, het, is, uh, het is een kastje waar je inderdaad er een knop op... dus daarmee kan je inderdaad bepaalde instellingen... of bepaalde ja, routines kan je er eigenlijk aan koppelen. En daarnaast zit er ook nog eens een keer zit er een uh, soort Qi-opladertje uh, in... Uh, zodat je je telefoon erop kan leggen en dat hij dan automatisch oplaadt. Wel een, 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 een grappig boksje om te zien, maar ik denk dat vooral de, de Matter... Uh, uh, Um, uh, connectie die je daarmee kan maken, waardoor je het inderdaad kan koppelen ook aan andere apparaten, dat dat wel iets is wat ze heel belangrijk vonden om even goed te vermelden daar.
1: Ja, en wat ook altijd wel leuk is, is uh, want we hebben het nu over LG en over Samsung. Allebei zuid koreaans de grootste rivalen die er zijn. En uh, die zijn nu dit jaar ook weer allebei met een met, met beetje dezelfde nieuwigheid gekomen, hè?
0: Ja ja, ja, ja ja op de, het
1: gebied de, de,
2: van oled tvs uh, toch uh, is dat, omdat Samsung die, die ja. ook maakt. Ja, uh, ja. ja, je kan erop wachten. Uh, op het moment dat we het persbericht kregen uh, van de OLED Evo G3 van LG en daar stond in, uh, ja, we zijn nou tot 70% feller, dan denk je wel eventjes van, hé, hey, zo, wat hakt erin, hè? Die tv ineens ja, is, is veel, ja. Ja, een piek helderheid van rond de 2000 nits. Maar ja, op het moment dat je dat leest, weet je al, daar gaat Samsung natuurlijk min of meer overheen. Of in ieder geval even nare, en jawel. Ja, <laughs> de ja die een dag later, het Samsung
1: zei wij ook, ja.
2: Ja, ja. ik ben
1: OLED wel
2: benieuwd of die OLED-tv's je echt gaan wegblazen nu ineens. Want het een op het andere jaar lijkt mij sterk, maar ja.
1: Ja, het is die, die piekhelderheid is het. Hè? Mm -hmm. dus Het is een beetje sneaky. Je denkt, die, die, die hele tv wordt niet ineens 70% feller. Het is ook 70% feller dan opzichte van conventionele oled tv zeggen ze dan. En dat is dan bijvoorbeeld bij LG de B-lijn. Dat is die, zeg maar die instaplijn uh, Ja, en NITS is dus de, de, ja, Nits is een, is een meeteenheid voor de felheid van een scherm. Dat klinkt heel saai, maar hoe fel een scherm is... en hoe fel die piekhelderheid is, maakt wel uit... Hoeveel uh, hoe fel die normaal is, is ook belangrijk. Dat is ook wel iets beter geworden met OLED. Dat betekent dat je hem gewoon beter kan zien uh, overdag met het licht aan. Uh, want LCD is al snel tot drie keer feller dan, dan OLED. Dat, zal, dat, dat is ook altijd een argument dat mensen hebben om geen OLED te kopen. Uh, en het verschil tussen zeg maar, de normale helderheid en de piekhelderheid die maakt uit bij, bij HDR. Dus als je bijvoorbeeld iets kijkt in HDR en er is een zon in beeld dan is het de bedoeling dat die zon veel feller is... dan de rest van de dingen op het scherm. Maar als die pixels bijvoorbeeld maar twee keer feller kunnen... dan valt dat verschil nogal weg. Uh, en nu hebben LG en Samsung allebei een tv... waarbij dus die piekhelderheid uh, super fel kan. En dan is dat verschil tussen normaal en fel groter. Uh, dus dan ziet die tv als het goed is er realistisch uit...
2: En Erik, jij hebt ook weer een acht, wat 8 k TV's bekeken waarschijnlijk. Die staan daar wel altijd. <laughs> uh, ja. Normale mensen hebben ze niet. <laughs> Nog steeds nee, niet? Dat,
0: nee, nee, dat klopt. Ze hadden daar een, een ongelofelijke grote 98 inch. Dat was de, de, de QN900C-televisie met... Nou, ik weet niet hoeveel speakers in de achterkant van het scherm. Uh, echt, uh, het was dan wel weer mini-led. Deze was dan weer niet micro-led. Maar dit was dan weer een mini-led televisie, was dit. En het, uh, het grappige was dat ik, ik, ik had het er met Samsung over. Dat ik zei van, nou, wanneer kunnen we dit dan bijvoorbeeld? Hè, want daar zijn we natuurlijk allemaal wel benieuwd naar. Wanneer kunnen we zoiets in Nederland verwachten? Wanneer, wanneer komt het op de markt en wat gaat het kosten? Nou ja, wat het kost, daar, daar laten ze zich natuurlijk eigenlijk nooit over uit. Ze zeggen altijd dat het kostbaar is. Maar wat het kost, weten we niet. Maar wat ze, wat ze me vertelden was dat um, deze, deze 8K-televisie uh, best wel een, uh, een energieslurper is. En, en dat door bepaalde Europese wetten... die hoogstwaarschijnlijk dus niet naar Nederland zal komen... omdat hij hier dus dan gewoonweg niet geproduceerd mag worden... of hij mag hier niet verkocht gaan worden. Het vond ik wel heel interessant om te horen dat je daar dus iets, iets maakt... en dat we nu al weten dat we hem dus eigenlijk binnen Europa niet gaan zien.
2: Nee, klopt. Er, er is al wel alarm over geslagen, ja, door de door de, de 8K-associatie, associatie, daar zitten natuurlijk uh, ja, de tv-makers in. Ja. Die zien erbij al langer, ja, strengere Europese regels. Ja, ja, en dan, uh, ja, is dat zo'n stroomslurper? Ja, kennelijk.
0: Ja, nou ja, ze gaven, ik vroeg dat ook aan. Dus ik zeg maar, inderdaad, verbruikt hij dan echt zoveel? Zelf gaven ze aan, Het valt eigenlijk nog best wel mee... Maar ja, in ieder geval uh, voor, uh, voor Europa waarschijnlijk toch net even een beetje te veel. Dus uh, die tv, helaas, die staat daar heel mooi te wezen. Maar die gaan we dus ja, in Nederland hoogstwaarschijnlijk niet We zien. hebben
1: sinds een, sinds een tijdje een, een nieuwe, strengere maatstaf. Hè? Want ook uh, als je, als je jaren, een paar jaar geleden een OLED-tv kocht... dan was die volgens mij energielabel A of B of zo. Mm
0: -hmm.
1: Maar toen kocht ik er uh, anderhalf jaar geleden eentje. Die was ineens energielabel G. Ja, dus, dus volgens uh, met, met het nieuwe label is het allemaal nog, uh, nog strenger.
0: Ja, en, en ja, ja, daarnaast ook nog een aantal micro-LED-televisie van, uh, van Samsung. En ja, dat zag er ook echt wel weer prachtig uit. Hoor. Van 50 inch tot 140 inch. Het was echt wel heel indrukwekkend om te zien. Um, maar ja, ook daarvan ja, toch weer heel weinig extra informatie gekregen... qua kosten, wanneer we het eventueel kunnen verwachten. Uh, maar zelfs inderdaad ook wat de refresh rate gaat zijn. Dat wisten ze me allemaal nog niet hmm. te vertellen.
1: Ja, en het micro-led is natuurlijk vet. Maar als ze de kosten er niet bij noemen, dan weet je eigenlijk al dat het is onbetaalbaar is. Ja,
0: ja nou dat is wel inderdaad wel een beetje waar het volgens mij wel op neerkomt. Dat het gewoon op dit moment voor de, voor de markt gewoon nog een hele mooie technologie is. Maar nog gewoon veel te duur is om, om voor consumenten interessant te maken.
2: Ja, we de, geloven de 89 inch micro-led tv die ze eerder hadden, die kostte al 80.000 Dollar. En, uh, <laughs> okay. en op die beurs staat, geloof ik, er eentje van 140 inch. Ja. Dus dat, dat wil ik niet eens weten. <laughs> Laat maar zitten met de prijs.
0: Nee, ja, inderdaad. 140 inch. Het was echt een bakbeest. Uh, Super mooi. Maar waarschijnlijk inderdaad echt onbetaalbaar.
1: Voor ons, voor ons, ja. Voor de, voor de normale sterveling. Ja, wij moeten het doen met die OLED. Is ook leuk. Iets vellere OLED die kunnen we waarschijnlijk later dit jaar wel testen. Maar dan een ander ding op CES... staat ook altijd al een... Ja, althans het aantal jaren zit CES... weer in het teken van vervoer. Want elektrische auto's zijn inmiddels... meer, meer tech dan, dan wat, wat anders. Uh, dus het is dus psychologisch. Wat, wat viel jou op, Erik, op het gebied van vervoer?
0: Nou... Ja, wat wel leuk was, is dat uh, Sony was een van die partijen die, uh, die ook dit keer weer aangaf dat ze een, uh, een, een eigen auto hadden. Dat is natuurlijk niet de eerste keer. We hebben al eerder hebben we, hebben we dat gezien van ze. Maar dit keer was ook echt wel het moment dat ze zeiden, deze auto zoals die nu hier staat, dat was de uh, Avila. Echt een hele lelijke naam. Maar goed, um, wel een op zich... Ja, uh, op <laughs> op zin, ja het is even ja. wennen. Ja, dat is inderdaad ade, het woord viel, zeg maar. Hè. Die auto kan een soort van voelen. En dan hebben ze daar twee keer een A vastgeplakt. Uh, heel intelligent. Maar die, um, die auto zou ook echt daadwerkelijk in 2026 op de markt moeten komen. En dat vind ik dan wel weer leuk. Dat we nu eindelijk op het punt zijn beland... dat die auto ook echt uh, geproduceerd gaat worden. En wat viel er dan op aan die auto? Is dat die uh, 45... Uh, sensoren slash camera's aan boord had. Dus inderdaad de hele omgeving kunnen scannen... maar ook in de auto kunnen scannen... en daar ook dus een stukje extra veiligheid kunnen creëren. Ben je bijvoorbeeld in slaap aan het vallen... of, of er gebeurt iets waardoor je eigenlijk niet meer goed zou kunnen rijden... dan kan die auto jou dus helpen om die auto aan de kant te zetten. En ze geven ook aan dat die echt helemaal autonoom zou moeten kunnen rijden. Dus um, ik ben wel heel benieuwd wat dat gaat worden in 2026. Ik ben wel blij dat ze inderdaad daarvoor hebben gekozen... om hem ook echt daadwerkelijk uit te brengen... En ze zijn een aantal samenwerkingen aangegaan met deels dus Honda. Die, die is erbij betrokken. Uh, maar ook, um, wie was er nog meer bij betrokken? Dan moet ik even nadenken. Uh, Epic Games was er volgens mij, of Epic was erbij betrokken. Die, uh, die gaan dan eigenlijk door middel van die camera's en augmented reality zouden ze in die auto een bepaalde beleving moeten kunnen creëren. Dat is eigenlijk het enige wat ze, wat ze erover konden vertellen. We hadden daar niks zichtbaars over. Okay. En, en Qualcomm is degene die de chips hiervoor gaat leveren. Dus dat is ook een van die partijen die bij deze auto betrokken is. En, en over auto's gesproken, ah, ja. is, wat mij opvalt is dat, je, dat alle auto's zo hand een beetje op elkaar gaan lijken. En dat heeft volgens mij te maken met uh, ja, de hele batterijtechnologie, die op dit moment volgens mij een beetje zijn max heeft bereikt. En dat we dus op zoek moeten gaan naar andere manieren om die auto's uh, uh, een, een langere range te laten krijgen. Dus simpelweg nog gestroomlijnder. En we weten al dat bijvoorbeeld zijspiegels echt ongelooflijk slecht zijn voor het bereik van elektrische auto's. Dus dat is al één. Maar je ziet dus dat zo'n. Uh, ja, dat, dat zie je deels, zie je dat bij. Bij deze, deze Alifa zie je dat al terug. Maar je ziet het ook terug bij de, de nieuwe Mercedes die daar gepresenteerd is. De EQXX. Al hadden we daar vorig jaar ook al wat van gezien. En daar was die ook al. Maar nou ja, dit jaar blijkt die toch weer een klein beetje vernieuwd te zijn. Uh, en ook als we gaan kijken naar het Nederlandse merk Light hier, ja, Dan zie je dat al die auto's ja, een beetje dezelfde vorm gaan krijgen. Misschien wel een beetje saai worden. Ja. Omschrijf,
2: omschrijf die vorm eens. Ja, is echt ja. zoiets. Uh, we,
0: gaan, ja, ja. we gaan
2: trouwens, je gaat een mooie video maken over alle auto's op de CES. Laten we dat nog maar even zeggen. Die komt eraan later deze week.
0: Ja, klopt. Ja, morgen, morgen is dat moment dat we inderdaad uh, zowel BMW uh, gaan zien. Uh, die hebben echt een hele ongelofelijke gave auto uh, daar staan. Uh, daar zou ik zeker even naar kijken. De iVision D. Uh, die vond ik er heel ja. erg mooi uitzien. Um, dat Ja. Ja, 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 die is echt, echt heel erg... Ik zou hem, zoals hij daar nu staat... Hij heeft een soort van e-ink, heeft hij, panelen. En daarmee kan je echt een soort van die auto een hele eigen stijl geven. Uh, je kan bijvoorbeeld rondom de ramen zitten ook e-ink e panelen. Daar zou je dan je naam in kunnen zetten. Of, uh, of je favoriete voetbalploeg, als je dat zou willen. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om die auto helemaal te customizen op jouw manier. Dus dat vond ik wel een hele leuke. Dus daar ben ik wel erg benieuwd naar. Ik ga nog een mooie rondrit maken met die, uh, met die e, uh, EQXX de, uh, van, uh, van Mercedes. Dus. dus dat is ook wel heel erg leuk. Uh, maar er dus ook Nederlandse merken zoals Lightyear met de Lightyear 2. Uh, daar krijgen we een, uh, ja, een sneak preview van. Uh, dus ben ik heel erg benieuwd naar wat dat gaat zijn. En, uh, en je hebt Squad, is ook een, 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 een Nederlands, uh, Nederlands bedrijf die met soort van kleine golfkarretjes komen. Uh, ook van twee makers oh, die, ja. die komen bij Lightyear vandaan en die zijn uiteindelijk voor zichzelf begonnen. En die hebben dus nu kleine, ja, ik noem het echt golfkarretjes gemaakt, maar ook met een zonnepaneel op het dak. Uh, ze zijn vrij klein. Je kan ze echt naast elkaar inparkeren op één parkeervak, dus ze nemen daardoor ook minder ruimte in. Dus um, er gebeurt genoeg, in ieder geval op autogebied daar.
2: Ja, die prik je echt zo uh, tussen auto's in. Dat is echt, uh, die kan je gewoon uh, overal kwijt. Dat is wel ja. een grap grappig waagje natuurlijk, maar um, ja, die Lightyear uh, twee. Um, we hebben natuurlijk laatst in de podcast uitgebreid over de, de eerste Lightyear gehad. De Lightyear Zero. Mm -hmm. ja. De ene slaan ze dan over. Maar ja, de Lightyear ja. Zero kostte 2,5 ton. En ja, iedereen kijkt natuurlijk dan naar van ja, dit is veel te duur. Maar die Lightyear 2, daarvan was de belofte dat hij rond de 30.000 uh, ging uh, kosten. Uh, nou ja, slecht nieuws. <laughs> in het persgericht <laughs> staat nu, hij kost minder dan 40.000... Uh, nou ja, daar kan je wel ja. van uitgaan dat hij dus iets duurder dan 30.000 wordt. Ja,
0: ja <laughs> maar, laten we, dan, uh, laten we dan hopen uh, het, dat het, het daarbij blijft. Wat,
2: ja, nee, precies. Met het ontwerp wat ze, wat ze nu hebben getoond... Uh, lijkt eigenlijk best wel veel op die, op die dure versie, hè?
0: Nou, hij, hij, hij lijkt inderdaad een beetje op die, uh, op die dure versie. En hij lijkt inderdaad dan ook een beetje op, uh, op wat Mercedes en wat Sony dus presenteren. Ja, wat ik al zei, al die auto's gaan dus een beetje op elkaar lijken. Maar, uh, maar goed, als we gaan kijken naar het vorige bedrag van die auto... en nu dan onder die 40.000 euro... het gaat wel de goede kant op, toch?
2: Jawel. Ja, het, is, het blijft heel gaaf dat het gewoon een Nederlands bedrijf is. Ja. Die daar uh, de rest eigenlijk uh, te snel af mee is. Uh, ja, al die grote automerken. Uh, er is er geen een met een zonneauto. Nee,
0: Nee, nee, dat een... sowieso niet. Nee, maar die, die Mercedes, die EQXX, die heeft wel zonnepaneel aan de bovenkant. Dus die, moet zeggen, die lijkt echt heel sterk op wat, op wat Light hier zeg maar presenteert. En ik denk dat het dus ook een trend zal zijn die we daarin dus ook vaker gaan zien. Meer zonnepanelen om toch dan wat extra range te kunnen opwekken voor die auto's. En dus inderdaad die, ja. Ja, die druppelvorm, hè? hoe, hoe gestroomlijner die is... Hoe, uh, ja, hoe meer range er nog uit kunnen persen... zolang de accu's nog niet in staat zijn... om, uh, om, uh, om daar een, een echt heel groot verschil in te kunnen maken.
1: Ja, de grap is ook natuurlijk dat de BMW... of ja, bijvoorbeeld BMW en Mercedes... die hebben echt wel een uiterlijk hoogte houden. Die auto's koop je ook om, om, om hoe ze eruit zien. Ja. Wat dat betreft heeft Lightyear het op zich wel fijn. Die kunnen gewoon een auto uitbrengen die... Ja, voor hun is natuurlijk range en, en, en zuinigheid is alles... Dus ik kan me voorstellen dat mensen minder een Lightyear kopen vanwege de looks... en dat, dat het toch weer een, een, een beperking is tot op zekere hoogte voor die andere merken. Ja, ja. ja maar ik vind het, het zou knap zijn als ze
2: als het, als het zo voor elkaar weten te krijgen... 800 kilometer bereik moet die Lightyear 2 krijgen. Ja, dat is uitstekend toch? Ik bedoel, ter vergelijking, op de 6 staat ook de Volkswagen ID 7. Uh, die komt er ook aan. Die heeft ook zo'n dak dat naar achter toe afloopt. Ja. Zelfs Volkswagen pakt die vorm. Ook om, om het aerodynamische te maken. En, en die hebben ook allerlei uh, uh, dingen met lucht inlaten. Die, uh, die het ook aerodynamischer maken. En die heeft een actieradius van 700 kilometer.
0: Ah, uh, Oké. Okay. Uh, ja, en, ja. en die Mercedes zou 1000 kilometer moeten halen op, uh, op één dak. Ja, akken. precies. Dat is het. Maar ja, maar je ontkomt dus niet aan die perfecte vorm. Dus wil je, wil je een auto hebben die zo'n zo ongelooflijke range hebt... ja, dan is er eigenlijk maar één vorm... en dat is een beetje die druppelvorm. Dus ze gaan echt allemaal langzamerhand steeds meer die kant op. Want ja, duurzaamheid en, en verder kunnen rijden... is inderdaad gewoon... ja, dat vinden we heel erg belangrijk. Dat is wel fijn hoor,
2: dat ze, de, dat ze toch uh, ja, op de CES... Uh, dat die auto's ook daadwerkelijk uh, zich daarop focussen en op uh, de dashboards Daar zit best wel veel innovatie. Ja. We hebben natuurlijk ook jaren gehad dat er heel veel uh, concept cars die zelfrijdend waren op de zes stonden. Waarvan je wist, ja, hier ga ik de komende zes, zeven, tien jaar er niet uh, niks aan hebben.
0: Maar dat is nu wel anders, hè? Ja, ja, je ziet echt wel veel meer producten die ook daadwerkelijk op de markt gaan komen. En die ook echt uh, waarvan er ook al de belofte wordt gemaakt dat het uh, tijden, hè, voor een bepaalde tijd waarschijnlijk niet alleen gepresenteerd, maar ook echt geproduceerd gaat worden.
1: Nou, is toch mooi. Dus daar komt, een, daar komt een video over aan van jou, Erik? Ja. Uh, ga, ga je verder nog dingen filmen daar op de CS?
0: Ja, nou, wat eigenlijk altijd stiekem... wat ik het leukst vind... het is een beetje mijn guilty pleasure, zou ik moeten zeggen... ja, dat zijn toch wel die hele gekke uitvindingen... die daar ook verschijnen. Er zijn natuurlijk heel <laughs> veel start-ups zijn er daar aanwezig... die met, met, ja, met dingen komen waarvan je je soms ook wel deels afvraagt... zitten we hier echt op te wachten? En ja, dat vind ik wel... Ja, toch een beetje de, de, de leuke dingen op zo'n zes. En dat kan alle kanten op gaan. Er zijn ook dingen die wel heel interessant zijn. Bijvoorbeeld die, die toiletsensor die, die jouw urine meet. Nou, Dat is dan wel iets, dat is een beetje een, een gek ding. Want dan denk je, ja, dan hebben we dus ook echt daadwerkelijk... Een, ja, een sensor waar we dus overheen gaan plassen... en dan via een app krijgen we dan informatie over hoe het met ons gesteld is... Maar wel een hele interessante innovatie voor, voor zo'n CES. Dus, en dan merk je ook dat veel partijen dat nu al, al oppakken. Dus die kan ook meten wie er op dat moment aan het plassen is. Dus er kan er een verschil kan die, kan die daarin, kan die daarin vinden. Hij meet dus inderdaad wat hij wat dan vindt. Ja. Dus inderdaad hoeveel afvalstoffen erin zetten. Maar bijvoorbeeld voor vrouwen ook in welke je menstruatiecyclus. Hoe dat gaat en of dat allemaal goed loopt. Dat soort dingen kunnen dan allemaal wel weer meegenomen worden. Wat, wat vinden jullie van, van zo? Iets van zo'n uitvinding.
2: Ja, nee, ja. Nuttiger dan je zo 1, 2, 3 denkt. Uh, er zijn ook allerlei waarden af te lezen, uh, ja, die te maken hebben met je stofwisseling. Er zijn mensen, ja, die moeten we wel heel vaak een bloedtest doen. Dat is vervelend, oh. lijkt mij. En als je dat, ja, kan voorkomen door te plassen, wat je toch uh, <laughs> moet doen. Ja, ja. En ja, dan. Dat, dat is wel eigenlijk wel een fantastische innovatie. Dus ik snap wel dat daar best wel wat aandacht voor is. Wel eentje ja. die je niet zag aankomen van tevoren. Nee. Niet dat, we het over, dat had je, uh, urine dat je zouden het hebben, niet
1: maar... op het bingo-lijstje.
2: Ja, het is, het is nu nog wel zo dat Withings, with uh, ja dat kennen we bijvoorbeeld van, uh, van smartwatches en wearables en zo, hè? En een hele hoop smart. Ja, smarter... maar ook slimme
1: weekschalen, bijvoorbeeld. Dus Zij ze ze hebben ook al ook... meer ervaring
2: met gezondheid. Maar het is niet ja. zo dat die uh, uscan urine-sensor die in je toilet hangt, dat die nu meteen al... Uh, zeg maar, voor medisch gebruik is. Het is nog, schijnt nog alleen ter informatie te zijn,
1: hè? Ja. Belangrijk, maar... Ja, want ze moeten, nog, ze moeten nog de vergunning hebben... Om, 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 uh, om het medisch advies te mogen laten zijn.
2: Maar daar willen ze, dan wel. Dan zijn dat ze dat nu best... wel. Ja,
1: ja daar zijn ze mee bezig. Ja, en ik vind het ook wel grappig, want hij kan dus... want hij hangt in je wc. Maar er zit dus zelfs een, uh, een, een stream-ID in... en die kan jou herkennen op basis van jouw urinestroom... <laughs> Ik dus de manier waarop je plast. <laughs> Want uh, wat, wat, uh, ja, er zijn ook andere mensen die jouw wc gebruiken. Je wil niet dat, jou, uh, dat, dat andere mensen uh, tussen jouw uh, readings komen te staan. Nee. Maar daar is dus
0: ook aan gedacht. Nee, nee, dat zou zonde zijn. Dat iemand gaat plassen en die dan die avond ervoor ongelooflijk veel heeft gedronken. En dat je hele rating naar beneden schiet. Ja, dat wil je niet.
1: <laughs> ja, of een van je vrienden met een slecht dieet. En dat die denkt, uh, ja, wat, wat eet je slecht ineens? Ja, nee.
0: Ja, ja. Dat nee, is aan gedacht. Nee, Nee, dus, dus dat, dat soort uitvindingen, daar ben ik gewoon echt heel, heel nieuwsgierig naar. En uh, ik ga voor jullie uh, de hele ses afstruinen om te kijken wat uh, de meest vreemde, doltwazen uitvinding is die, uh, die daar beschikbaar is. Ik hoop dat je nog hele gekke dingen gaat zien, Erik. Veel plezier daar. Ja, helemaal goed. Ik hou jullie op de hoogte en uh, heb een fijne dag vandaag. Ik ga lekker slapen. rusten. Rusten.
1: Gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de vorige drie afleveringen. En het was een hele vreemde. Ja, heel gek geluid. Maar toch wisten opvallend ja. veel mensen het juiste antwoord. We horen namelijk de stofzuiger uit de Teletubbies. Genaamd Nono. <lacht> ja. ja, wij dachten slimme stofzuiger. Het is toch een soort van slimme stofzuiger, dus dat ja, het leek de ons leuk. De
2: teletubbies, leek. we halen de geluiden echt overal aan.
1: Ja, dank, en dat dank, wist dank aan mens, collega dus Bart. Gewoon. Ja, dat wist onder meer Dennis Overhagen. Dus gefeliciteerd Dennis, die bright trui komt jouw kant op. Maar hij was echt niet de enige. Nee, Er waren echt tal van mensen die dit die juist de antwoord instuurden. Inclusief ook de naam van de stofzuiger Nono. Dus als je het niet <lacht> wist, heb je weer wat geleerd. <lacht> en, en natuurlijk <lacht> hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt die? Komt ie. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we de enige echte bright trui. We hebben ook nog wat kort nieuws voor je en daarvoor blijven we natuurlijk op de zes. Want uh, ook onthuld tijdens de CES is uh, ja, Qi, QI2, de tweede versie van het uh, draadloze laadprotocol. Dat door de meeste smartphones wordt ondersteund voor... Uh, Qi 2 heeft de groep achter die open standaard samengewerkt met Apple. En wordt nu voortgebouwd op Mac 7. Dat is goed nieuws, want binnenkort is het waarschijnlijk mogelijk... om dezelfde magnetische oplader te gebruiken... voor zowel uh, je Android-telefoon als je iPhone. Dus dat is mooi.
2: Ik vind het goed dat jij gewoon netjes Qi uh, zegt. Ja. Ja. QI, ja, ja heel hoop mensen denken Qi, denken, maar dat mag niet. Nee, het is heel goed. Uh... Het, het komt uit het Chinees, toch? ja volgens mij wel en dit, ja. ik weet niet meer wat het betekent dat moet je me niet vragen maar uh, nee, ik ook niet. het is wel uh, ja opvallend het is een soort van uh, uh, ja opvallende samenwerking met Apple toch hè? Er is altijd veel gedoe over geweest over opladen in iPhones ja uh, wie weet
0: maar ja, ik kan ja, me voorstellen
2: dat het toch nog niet... Uh, ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een Apple MagSafe accessoire... ineens met alle Android-telefoons gaat werken. Lijkt mij ook een...
1: Nee, waarschijnlijk ja. is dat dan weer... Uh, want de vraag is ook... Stel, er komt straks zo'n G2-lader. Want die komen al uh, eind van dit jaar. Uh, komen die dingen al uit? Of Komen de eerste smartphones met G2? Dus dan zullen alle accessoires snel volgen. Uh, maar de vraag is, passen die nieuwe accessoires... op bestaande iPhones met MagSafe? Waarschijnlijk niet. Is al duidelijk dat de magneten net op andere plekken zitten. Uh, maar het lijkt er ook op dat Apple wel cheat 2 gaat ondersteunen. Dus dan is er waarschijnlijk alweer een nieuwe MagSafe nodig of zo. Of nou ja, Apple verdient ook weer geld aan MagSafe-certificering. Net zoals we kennen van, uh, van de Lightning-aansluiting. Dus als erop staat MagSafe, uh, dan is het echt. Hoewel het natuurlijk ook ja, weet je, op, op magneten in een cirkeltje zit, niet echt patent. Dus iedereen kan gewoon MagSafe-compatible dingen uitbrengen, als je het maar niet MagSafe noemt. Dus wat dat betreft zit er waarschijnlijk nog wel wat speelruimte. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen, ja. Philips Hue kwam met een uh, nieuwe app voor Samsung-tv's, ook op de CES. En uh, die, die app die synchroniseert de beelden van je tv met je Hue-lampen. Dat kennen we van die, van die Syncbox. Weet je wel, die was vrij duur.
2: Uh, ja, en een, en app... een, een lichtstrip ook, hè? die kon het ook. Dat je... Ja, kon je ja die een hadden ze allemaal... Zijn... Op je tv plakken.
1: Ja, die hadden ze allemaal nu op jaar. Ze hebben volgens mij weer nog meer formaten. Ja, dus dan kun je op het formaat van je tv een lichtstrip... en is het eigenlijk net zo'n Ambilight tv. En dan alle ja, veelkleurige U-lampen die je in je huis hebt... die kleuren dan mee met wat er op de tv gebeurt. En het fijne is, dit werkt ook met de native apps op de Samsung tv. Bijvoorbeeld die Netflix app of die Disney Plus app. Want uh, uh, oh ja. Nou ja, die, die Syncbox deed het alleen met... Uh, dingen die via HDMI waren aangesloten. Dus dan moest je bijvoorbeeld je Playstation en je Apple TV of je Chromecast aansluiten op die Syncbox. En dan kreeg je de beelden binnen, kon je ze verwerken, doorsturen naar je U-lampen. En dan kleurden ze mee. Maar als jij gewoon je Smart TV apps gebruikt, dan werkte dat niet. Nou, op Samsung is dat binnenkort wel zo. Uh, maar alleen voor mensen die daar een hoop geld voor over hebben. Want dat appje ja. voor op je Samsung QLED, wat ook nog eens een hele recente Samsung QLED moet zijn, dat appje kost 130 euro.
2: <laughs> dat ja. is een dure download. Ja, een Smart TV is, uh, app van 130 euro is echt... Ja. Uh, wauw. Ja, ja, dus, dat, ja. Ik, ik weet niet hoor. Uh, ja, het is een stuk goedkoper. Sterker nog, het is de helft goedkoper dan die box En ook ja. uh, goedkoper dan die lichtstrip natuurlijk. Die zijn vanaf 200 euro. Ja. En, en ja, het voordeel is natuurlijk inderdaad dat die streamingdiensten goed werken, die apps. Maar dan nog, hè, het voelt gewoon niet goed om voor nee, enkel een dit... app... 130, dat,
1: nee, dat is, dit het voelt dit, toch is ja, niet goed meer. Tien, een tientje vooruit. Maken. Maar het zou verder toch gewoon ook... Ja, dit is toch een soort van samenwerking. Ze, ze werken samen op technisch vlak en dan willen ze nog een keer geld voor je hebben. Het zou toch gewoon in die tv moeten zitten?
0: Ja, nee, ja
1: apart,
2: Samsung was er zelf kennelijk ook blij mee, want die hebben het toch uh, ja,
1: ook voorbij laten komen in hun presentatie op de CES. Dus... Ja, maar... <laughs> ja, ik heb nog niemand gelezen die vond, die, die vond van, oh prima prijs, gaan we doen. Ja, nou ja nee. nee, natuurlijk niet. Maar uh, toch heb ik Bram,
2: onze collega Bram, die heeft uh, eerder dat ding getest. Um, ja, die wilde het wel graag gaan testen. Hij was er niet eens heel negatief over. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij... dat hij 130 euro voor gaat aftikken. Ik bedoel, ken jij überhaupt een app... die meer dan 100 euro kost? Nee. Dus ja.
1: Niet echt, nee. <laughs> nee. nee ja, is maak, echt. Maak, er dan, maak er dan een abonnement-app van of zo. De meeste mensen hebben toch levenslang U-lampen, dus... Uh, nee. Ja, nee, kijk, je, je hebt die U-lampen al gekocht. Ah, kom op Ja,
2: voor een vermogen, ja. Ja. ja, heel apart. En um, ja, uh, jij bent gamer. Uh, ja, er zijn ook altijd heel veel gaming uh, apparaten op de CS te zien, toch? Maar ja, was, was er nog nieuws dit jaar?
1: Ja, we zagen weer dingen, weet je wel, beeldschermpjes voor gamers en zo van LG en Samsung. Wel tof ook, hoge resolutie hele hoge beeldverversing. Uh, OLED-schermen voor gamers zo, hè, is altijd die... fijn. Ja, gebogen. Die schermen
2: die je dan zelf kan flexen.
1: Ja, ja, in twintig standen kan zetten. Het is altijd een beetje eng. Die kan je dan zo naar je toe buigen. Nou ja, wel leuk voor gamers inderdaad. Maar het beste nieuws is waarschijnlijk uh, van een topman van Sony. Die zei dat, dat de PS5 eindelijk... Uh, to, zijn de tekorten voorbij. Dus hij is eindelijk gewoon goed verkrijgbaar. En dat heeft een dikke twee jaar mogen duren. Maar er is eindelijk genoeg capaciteit in de fabrieken... om voldoende PS5's voor iedereen te maken die er eentje wil. En... Uh... Nou ja, hopelijk volgen dan nu ook de winkels snel met een normaal aanbod. Want de afgelopen weken werd de PS5 al uh, ja, steeds beter beschikbaar in winkels, zag je. Dan las je gewoon naar nou, de mediamarkt daar en daar heeft bijvoorbeeld een partijtje of zo. En die waren dan niet direct uitverkocht. Maar ja, veel winkels verkochten dan die PS5 de afgelopen tijd alleen in combinatie met allemaal games en accessoires. En dan was je in plaats van bijvoorbeeld 450 euro, was je ineens 800 euro kwijt. Omdat er allemaal rotzooi bij zat. En dat deden ze eigenlijk soort van, nou ja, weet je, rotzooi mo Mooi verdienen. Misschien
2: zat er ook een game bij waar je die toch al ging kopen. Maar ja, ja okay.
1: precies. Dus dat ja. zou kunnen. Als je bijvoorbeeld Call of War toch al wilde spelen op die PS5. Ja. Nou, weet je, mooi meegenomen. Maar dan nog, dan hoef je geen twee controllers te hebben. En een oplaadstation. En, en een koptelefoon ja. zat er ook vaak bij. Ja, En dat zeiden ze dan. Het is op, en dit is op zich ook was zo. Het was een maatregel tegen van die doorverkopers. Want mensen profiteerden van dat lagen uh, weet je wel, van die tekorten... en dan kocht je gewoon Playstations in voor winkelprijs... en dan gingen ze daarna met 200 euro winst uh, online verkopen. Nou, dat werkt niet als, als je steeds uh, al die koptelefoons... en die games bij moet kopen. Maar ja, die maatregelen straks niet meer nodig. Dus ik hoop dat gewoon heel veel winkels zeggen van... hier is gewoon de PlayStation, koop een PlayStation 5 bij ons... voor de normale prijs. Iedereen blij.
2: Het was wel een uh, heel succesvol uh, feestdagen seizoen... voor uh, de PlayStation 5, hè? Volgens mij hadden ze. Dat is goed, is wel, uh, ja. In twee maanden tijd 5 miljoen uh, exemplaren verkocht. Ah, dat is gigantisch.
1: Maar ja, dat is veel de hoor. Het taal ja.
2: is meer dan 30 miljoen. Ja, gaat lekker.
1: Ja, ja ze lopen in op de een beetje. Ze, ze hadden een soort van achterstand ten opzichte van de PS4. Maar die zijn ze nou wel aan het inlopen, ja.
2: Ja, het is duidelijk dat die chiptekorten echt voorbij zijn. Dus het werd ook wel tijd dat Sony gewoon ook dit echt op gang uh, kreeg. Ze hebben natuurlijk best wel ja. veel last van gehad. Ik bedoel, als een van de partijen die misschien wel het meeste hinder van heeft ondervonden.
1: Ja, Afgezien het is gewoon twee jaar lang... Uh, het zijn echt mensen die gewoon uh, anderhalf jaar lang actief op zoek zijn geweest naar zo'n PS5. Het is ongekend.
2: Ja, dus uh, ja, wel fijn dat je niet meer op allerlei veiling sites hoeft mee te bieden... of allerlei toestanden met formulieren ja. op webwinkels. En weet ik het nee, wat je is, allemaal is, moest doen, hè? Je moest door heel ja, veel springen
1: om heen te komen. Ja, het was echt... Ja, in telegramgroepjes. Mensen zaten in telegramgroepjes en dan kregen je gewoon een alert op je telefoon... als er daar weer één beschikbaar was. Hoe ben jij dan, dan aan jouw jou mensen... PS5 gekomen... Ik heb, uh, uh, ik heb hem vanaf de uh, eerste dag, omdat ik mazzel had. Ik hoorde gewoon via via, oh, vandaag begint de pre-sale En dat was een half jaar voordat die, voordat die in de winkel kwam of zo. Het heb ik gewoon bij bol.com ingevuld van, ik wil er eentje. Gewoon eentje besteld nou, en uh, nou, kwam, die kwam gewoon op, op de op, op launchdag kwam die binnen. Zag jij nog wat opvallend, Tony, deze eerste zes dagen? Want dat zegt wel altijd iets over waar, uh, waar bedrijven mee bezig zijn op zich.
2: Ja, uh, altijd. De CIS heeft toch ook uh, een aantal van die grote trends... die dan het ene jaar uh, ja, meer naar ja. voren komen. Uh, Metaverse bijvoorbeeld de afgelopen jaren... dat veel bedrijven daar iets mee wilden doen op zo'n beurs. <laughs> ja. En niet echt altijd even concreet. Hè? In die fase nee. zitten sommige bedrijven nog steeds rond dat onderwerp. Gelukkig ook bijna maar, zou je zeggen. Ja, dit jaar ja. zie je ook op de CS gewoon terug dat uh, ja, iedereen in de techwereld is volop uh, zich aan het storten op uh, AI. Artificial intelligence is gewoon super hot Ik kan geen persbericht openen. Uh, of het wordt wel genoemd op een of andere manier. En onze mailbox stroomt helemaal vol natuurlijk. Met van alles en nog wat. Uh, en een van de ja, mooiste uitspraken of bijzondere uitspraken op de CS. Uh, want er staan natuurlijk ook een hoop bedrijven, er staan die topmannen, staan daar op het podium praatjes te houden. Dat is niet altijd even interessant, want er zijn vaak toch wel een beetje marketingpraatjes. Mm -hmm. Maar ja, Microsoft, topman Panas Panay, uh, die, die, daar is, die is daar ook wel echt goed in, natuurlijk. Hè? Dat is een man die staat al bekend om zijn uitspraken. En
1: ja. Die uh, schoof
2: eventjes aan, of die nam eigenlijk gewoon de hele presentatie van de chipfabrikant AMD over. De AMD presenteerde ja. natuurlijk allemaal chips met een nieuwe AI-engine. Sneller dan de MacBook Pro's, werd er dan geroepen. Nou, prima. Uh, en ja, ineens was het uh, een kwartier lang de Panas Panay Show... Ja. met de topvrouw van AMD naast hem. En vraag natuurlijk, wat, wat deed hij daar dan bij, bij, bij AMD als het over AI ging... Ja, ja vooral, vooral pluggen dat, dat Microsoft er mee bezig is. <lacht> dat is duidelijk. Ja, ja, ja. Uh, en dan met allemaal ja, mooie uitspraken. Dus hij zegt bijvoorbeeld... Uh, ja, AI gaat helemaal opnieuw uitvinden hoe je dingen op Windows doet. Hoe je Windows gaat gebruiken. Hè, alles helemaal opnieuw uitvinden. En dan letterlijk, zegt hij dan. Uh, literally. Ja. Weet je wel, lekker ja. overdreven. zo letterlijk? Nou ja, dat vraagt die topvrouw van... Van de AMD die naast hem stond, die, die vraagt dat ook een paar keer. Van, nou, geef eens even, ja, vertel ons gewoon ja, wat je gaat doen. Je van de sluier, ja, dat wil hij. Ja. niet, hè? Nou, dat wil hij dan, dan niet. Dan zegt hij van: Ja, nee, dat zullen we, dan, zullen we straks binnenkamers, achter gesloten deuren, gaan we het daarover hebben. En dat ga ik nu niet op podium roepen. Maar ja, het was natuurlijk duidelijk dat hij wel de hele techwereld warm maakt van Windows. Ja, gaat echt meer doen met AI, met functies voor gewone gebruikers ook. En één voorbeeld wilde hij wel geven. En ja, dat is eigenlijk wel iets wat recent in de nieuwe updates zat van Windows. Uh, dat zijn uh, webcam functies. Ze, hebben, ja. ze gebruiken AI tijdens video gesprekken om allerlei zaken te verbeteren. En dat doen ze ook op zo'n manier dat, dat het echt super weinig uh, energie kost voor je laptop. Dus dat vind ik ook wel een Ja, mooie, want dat uh, wil je vooral.
1: Ja. Microsoft Teams is al zwaar genoeg op zichzelf.
2: Ja, en dit heet zeker Microsoft Teams, heel zwaar. Ja. Gaat, AI kan daar ook nog wel wat uh, oplossen, maar dat, dat Windows Studio effects voor webcams, ja, dat, dat is wel handig hoor. De, ze kunnen bijvoorbeeld gewoon beter zien of jij uh, in de camera kijkt, automatisch dan mensen scherp stellen in beeld, uh, het audio audiogeluid wegfilteren op een slimme manier. Nou ja, dat zijn hele simpele, voor je gevoel simpele toepassingen. Maar ja, we weten allemaal dat videogesprekken als je iets kan doen om het soepele te laten verlopen, mooi meegenomen. En, uh, ja, het is helemaal, welkom, ja. helemaal als energiezuinig is. En vervolgens noemt hij een hele ja, stroom van modellen... waar Microsoft ook mee bezig is om die toe te passen op AI-gebied. Ja, ja. Waaronder natuurlijk taalmodel. En het natuurlijk ja. taalmodel, ja, daar hebben we het over gehad laatst... Ja. dat is gigantisch nu uh, onder de aandacht van iedereen... door die populaire chatbot, uh, ChatGPT van OpenAI... En het is natuurlijk geen toeval dat hij dat ook nog even dropt. Omdat nee. uh, Microsoft 1 miljard heeft geïnvesteerd in open AI. Microsoft mag het model achter ChatGPT ook gebruiken voor zijn eigen AI toepassingen. Ja, ja dus ik snap het wel. Ja, het en het is ook wel logisch. Het uh, heet
1: open AI, maar het is, gewoon, het is helemaal niet open source of zo. Het is gewoon, weet je wel, voor nee. profit. Dus ze hebben gewoon, ja. ja weet je, Microsoft is de hoogste bieder. En zij kunnen dat nu exclusief gaan gebruiken... voor een aantal eigen dingetjes.
2: Ja, en uh, dat is wel, wel grappig hoor dat hij dat dan uh, zo noemt... omdat precies de dag van tevoren, of het toeval is of niet... lekte uit dat Microsoft in zijn zoekmachine Bing... je zou bijna ja. vergeten dat het bestaat. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, Bing is er nog steeds. Uh, dat die daar uh, ja, ook een, een chat-GPT-functie ja, gaan toevoegen binnenkort. En ik geloof ook wel dat ze dat gaan doen... Want dit is de manier om uh, de concurrentiestrijd met Google op te voeren. Hè? Als jij meteen je antwoord krijgt. Ja. Ja. Het wordt echt door op te klikken naar allerlei websites die meer betaald hebben. En zogenaamde ja, Google,
1: Google zal wel zenuwachtig worden. Want Google blijft een soort van te gast op de meeste systemen. Het is wel de, 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 de allerbest bezochte zoekmachine. Maar je moet er actief naartoe gaan. In de meeste gevallen. En als jouw besturingssysteem ingebouwd AI heeft. Of weet je wel, in het geval van Microsoft, Bing is natuurlijk zo'n quasi uh, ingebouwd systeem. Ja, als dat straks ja. gewoon uh, makkelijker en beter beschikbaar is dan Google. Ja, dan zal Google wel nu al zenuwachtig worden.
2: Ja, dat bleek ook weer ja, intern schijnen daar de alarmbel af te zijn gegaan. En uh, dat bedrijf uh, zou nu enorm veel uh, mensen hebben gezet om uh, nieuwe AI-functies te bouwen voor de zoekmachine. Die ze dan... Uh, nou ah ja, daar kan je bijna gif op innemen en mei tijdens Google I.O. gaan presenteren.
1: Ja, nee, dat weten we nu al. Want het is vaak al ja. inderdaad een beetje een AI ding met veel van die spraakassistenten en zo. Ik ben heel benieuwd en ook benieuwd naar natuurlijk de nieuwe Microsoft presentatie. Die zal ook wel over een paar maanden zijn, hè? Ja, nou,
2: ik, ik vind het eigenlijk wel... Weet je nog dat Microsoft, die Microsoft-assistent Cortina... Cortana, uh, ja... ja. Cortana, ja. ze zegt het verkeerd. Ja, Cortana. Cortina zijn, zijn, zijn fietsen. Ja. Um, maar ja, die assistent, ja, die was gewoon niet zo goed. Hebben ze, ja, dat is eigenlijk jammer dat ze dat...
1: Ja, dat ze dat niet... Ja. Uh,
2: maar misschien komt zoiets gewoon weer terug, hè?
1: Ja, Cortana 2, zoiets. Wie weet. Maar we gaan het zien.
2: En uh, ja, dat is dan een voorbeeld van een bedrijf... wat iets met AI deed. Uh, er waren er nog veel meer. Ik vond zelf een fantastische toepassing... waar je ook een mooi filmpje over kan zien. Het gaat ook over video van uh, NVIDIA. De maker van ja. die uh, grafische kaarten, uh, videokaarten, chips. Die hadden echt fantastische uh, nieuw systeem. Dat heet RTX Video Super Resolution. En die kan automatisch video's die je bekijkt op Chrome of Edge... Uh, automatisch opschalen naar 4K... Dus zelfs als de video slechts 360p is. Als je nog oude filmpjes hebt. Uh, en die kan je dan opschalen. En het zag er wel heel erg goed dan. uit. Ik ben heel erg benieuwd of dit met onze oude video's. Waarin David een compact camera uitpakt. <laughs> ook goed gaat gaan werken. We, maar... Ja,
1: gaan we natuurlijk proberen. Ja, ja, ik heb fantastisch wel wat testen. Dit bestaat ook al inderdaad al langer, maar dan, dan moest je het later doen ergens. En dit kan je straks dus zelf op je eigen videokaart doen. Dat is vaak wat, wat een belofte van Nvidia is. Dat kan je gewoon op eigen uh, pc lokaal doen. Dat is heel vet. Je ziet ook wel, uh, ja, er zijn mensen die, die upscalen bijvoorbeeld oude tekenfilmpjes. En dat werkt, ja, verdraait goed. Ik heb laatst ook met mijn kind oude afleveringen van Pippi Lankau zitten kijken. Iemand heeft die ook geupscaled. Ja, dat ziet er gewoon geweldig uit. Alsof het, alsof het inderdaad op film is opgenomen... en het iemand het origineel had, maar dat is niet zo. Iemand had gewoon een videoband liggen en heeft dat geüpscaled.
2: Ja, ben, ben ik ook wel benieuwd naar ja, oude videoclips. Uh, dat is een toepassing van AI. En dan de allerlaatste toepassing die ik nog even kort wil noemen... is uh, een toepassing van een Nederlandse start-up... want dat is op de CES ook altijd vaste prik. Er is altijd een groepje Nederlandse start-ups... die daar naartoe mag gaan... Ja. Die worden uitverkozen en uh, ja, dat is niet niks. Er zijn er 70 zelfs dit jaar. Eentje ervan, Alpha Beats uit Eindhoven. Uh, die gaat met AI de strijd aan met burn-outs. En hoe doen ze dat? Dat doen ze door te meten hoe jouw lichaam op bepaalde muziek reageert.
0: En dan vervolgens
2: mm -hmm. met AI de frequenties daarvan aan te passen. En dan weer metingen te doen. En op basis van ja, die biofeedback, zoals dat heet... wordt er dan muziek gecreëerd door de software... Waarvan ze zeker weten dat jouw hersenen er sneller van in de ontspanningstand komen. Ja, ja. Nou, het klinkt wel, uh, klinkt wel bijzonder. Dat, dat kan ik wel eens gebruiken zo nu en dan. Uh. Zeker tijdens zo'n techbeurs.
1: Dat, je, ja, absoluut, dat ja. je in
2: ontspanningstand uh, komt. Ik denk dat een hoop mensen ook Erik dat wel kunnen gebruiken.
1: Ja, normaal moet je daar voor naar een middeltje grijpen. Maar als het gewoon uh, op deze manier kan, ja graag. Ja, en dan hebben we tot slot zoals elke week weer onze tips. Geen van Erik, die slaapt inmiddels al een tijdje. Maar uh, Tony, heb jij een leuke tip?
2: Ja, uh, een, een docuserie over uh, Richard Branson... de bekende Britse miljardair op HBO Max. Uh, ja, en dan ben ik zelf super kritisch over, over dat soort miljardairs. Dus ik, ik dacht, oh, oh, hou ik dit vol om dit te kijken. Maar het valt mij erg mee... Uh, deze man is natuurlijk bekend omdat hij ooit ja, rijk werd met een plaatsmaatschappij. Uh, terwijl hij uh, ja, uh, als jongetje van school uh, ging zeg maar, met dyslexie. En het, is, het blijft een mooi verhaal om uh, zijn ja. hele leven uh, nog eens terug te zien. Want daarna he, is hij echt rare dingen gaan doen. Heeft, een vliegtuigmaatschappij is hij gestart. Ja. Ja, dat, uh, dat is een gigantisch risico. Daar heeft hij alles mee gewaagd. En uiteindelijk was het succes... Uh, ja, we kennen hem van bizarre stunts die hij dan deed... Met, uh, met, met een luchtballon over de Atlantische Oceaan. De hele wereld over met een luchtballon. Dat was echt levensgevaarlijk. Ja, hij deed wel gekke dingen. Hij deed, toch ja, is hij zelf, bijna hè? dood gegaan. Ja, ja hij, het is ja, wel het is man echt een beroe, heeft ja. dus Ja, die man die heeft wel hè, ontzettend veel lef uh, altijd ge gehad. En ook met die gevaarlijke dingen die hij dan min of meer... toch als soort van marketingstunts deed voor Virgin...
1: Ja, ja dus hij is nog een heftig. van die oude, oude absurde miljardairs... waar je eigenlijk niet zo heel veel inderdaad super veel last van hebt of zo. Dat een van de, de oude van stempel. Ja.
2: ja, hij is, hij is uh, natuurlijk ooit op zijn eiland gaan wonen. Necker Island. En uh, ja, daar woont hij lekker. En, uh, maar eigenlijk ook weer niet, want daar kan weer een orkaan langs. Maar hij heeft allerlei gekke <laughs> dingen meegemaakt. En de laatste, misschien wel 20 jaar, 15 jaar... is hij met Virgin Galactic bezig geweest... Ja. namelijk uh, ruimtereizen. Nou ja, en daar wordt het voor veel mensen natuurlijk... Ja, daar haken veel mensen toch wel af, denk ik, van... Ja, uh, miljardairs die naar de ruimte vliegen, weet je wel. Nou, het ja. is hem wel gelukt. Uiteindelijk er zijn meerdere doden gevallen in het ontwikkelproces. Uh, dat Zwaar, uh, dat ja. is zo. Ja, absoluut. Uiteindelijk is het een vorig jaar zomer een paar dagen voor dat concurrent... Jeff Bezos de ruimte inging, is het hem gelukt. En uh, ja, gelukkig zit er dan ook in die documentaire... ook nog wel wat kritiek op hem. En het, eigenlijk het mooiste van die docuserie is... Uh, de dingen die zijn vrouw en zijn kinderen over hem zeggen steeds. In bijna elke aflevering uh, zat ik te kijken en dacht... oh ja, deze, deze man heeft best wel veel tegengast... en die weten ze goed... Uh, ze weten hem op de, bij hem op de rem te trappen. En ook ja, een beetje wat zelfkritiek erin te krijgen... Ja. Die van zichzelf waarschijnlijk niet heeft. Uh, nee, goed. heb je wel nodig, ja, Als je <laughs> een vliegtuigmaatschappij hebt. Ja, dan, en dan vervolgens gaan doen alsof alles... Uh, wat je doet uh, voor de klimaat uh, is, ja, zeg maar. Hè. Ja, gaat ja, het niet, staat hè? een beetje haaks op elkaar hè. Ja. En een ruimtereis al helemaal.
1: Ja, nee, is een beetje
2: Ruimte Ruimtetoerisme is natuurlijk al wel... Maar ja, dus ja, heel goed. Heel leuk om te zien wat zijn omgeving daar dan van zit. Dat ja, voelt misschien nog wel uh, leuker dan wat iemand zelf zegt. En dat deed me ook denken dat sommige andere miljardairs eigenlijk ook best dat soort partners en kinderen zouden moeten <laughs> ja, hebben.
1: ik denk het ook. En dan naar moeten luisteren. Moet ik, zou dat moet ook... je dan ook wel doen.
2: Ja. ja. En want hij luistert er ook echt naar. Ja. Dus hij heeft ook wel beslissingen de laatste jaren genomen... op basis van wat zijn dochter bijvoorbeeld zei.
1: Nou, dat is leuk. En waar ja. kunnen we dit
2: zien? Ja, HBO Max.
1: Tof. Nou, dat gaan we bekijken. staat in de show notes. Ik heb ook wat gezien. Dus Glass Onion op Netflix. Veel mensen zullen dat denk ik ook al gezien hebben. Want het is de op twee na best bekeken film ooit. Heeft Netflix gezegd op hun platform. Zo. Ja, het is de is vervolg op Knives Out. Ook weer geweldig. Weer zo'n murder mystery met detective Benoit Blanc. Gespeeld door Daniel Craig. Doet hij zo goed. Je vergeet meteen dat je naar James Bond zit te kijken eigenlijk.
2: Ja, ik, ik zat te twijfelen. Zak ik hier naar gaan kijken. Maar dan denk ik van. Nee, ja.
1: Nou, ja, ja, ja. verpest
2: je het dan eigenlijk niet als je heel erg uh,
1: de Bondfilms uh, Nee, het, ik zal het je sterker vertellen. Ik heb toevallig, uh, ter voorbereiding hierop, uh, op Glass Onion, heb ik Knives Out nog een keer gekeken. Uh, toen dacht ik, oh ja, ik heb die nieuwste Bondfilmen nu gekeken. Heb ik die gekeken, ook weer een paar dagen later. En daarna weer een paar dagen later, Glass Onion. Maar Daniel Craig is gewoon zo'n goede acteur, dat je gewoon... Nou, hij, speelt, hij, hij verdwijnt in die rol en je hebt helemaal niet in de gaten dat het een heel... Ja, het is, het is gewoon een heel ander persoon waar je naar zit te kijken. Dus het maakt helemaal niet uit. Nee, hij het, het hoofdstuk uh, is gewoon dicht. Dat is gewoon... Het boek ja, is dicht. Dat, ja, dit is uh, gewoon een heel ander personage. Het Want het is, ja, ja. Het, is, het is een detective met zo'n zuid, zuidelijk Amerikaans accent. Weet je wel? Ja, god, wat hij vandaan komt uit Tennessee of zo. En dan, uh, hij is de enige schakel tussen Knives Out en Glass Onion. Voor de rest zijn het allemaal andere personages. Nieuw mysterie waar hij in komt. Uh, de toon is ook heel anders, want het is nou ja, ook weer een, een, een mysterie met een, een miljardair uh, die erbij betrokken is. Ook een absurde megalomane miljardair die een soort van lappendeken is van Elon Musk en Richard Branson en alles wat je erbij kan bedenken. Is wel heel leuk gedaan. Zit natuurlijk ook een hoop maatschappijkritiek in, maar het is gewoon ontzettend grappig. Uh, ja, een leuk mysterie wat je ook zelf in je hoofd als soort van zou kunnen oplossen. Vind ik ook altijd wel goed. Het moet niet zo zijn dat je aan het eind van een film. Er, 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 er moet wel een oud moment komen en niet zo van ja. Maar dat had ik niet kunnen weten. Dus hier zit wel een oud moment en, uh, en er zaten heel veel grappige verwijzingen in naar allerlei andere dingen.
2: Ja. Andere films, andere games zelfs. En, ja, hè? Dat ik, ja, dat dus had ik gezien. Het het dat is een soort van plaatje bij mij. <laughs> ja. Dus, dus, ja, ik vind
1: het leuk gedaan. De meeste mensen vinden het leuk, dus wel wat kritiek op... ...omdat mensen het dan weer een te simpel filmpje vinden of te populair. Nou ja, moet je zelf weten. Het staat op Netflix. En uh, wie, wie, ja, wie vindt dat dit ook smaakt naar meer? Daar hebben we goed nieuws voor, want er is sowieso nog één extra film gepland. En Daniel Craig en regisseur Ryan Johnson, die hinten al na nog meer films. Dus ja, check Glass Onion op Netflix. Ja, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
2: Ja.